0: Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia Antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma Pangeia, uma Pangeia Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia Não havia a mitologia de Medeia. o mundo era só uma Pangeia Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu e seja um nômade Desprenda das raízes, somos mais que nomes de condados e países Somos homens e fomos condenados a ser livres Até que criaram leis e magistérios, homens viraram reis, cidades viraram impérios Fizeram relos e trâmites, castelos, pirâmides, enxames de soldados Com os corações soldados, cada qual na salcateia Entre deuses e demônios e o que era a pangela Hoje virou pandemônio Há um muro de belinha em cada esquina Das favelas e condomínios Até os confins da Palestina E o mundo em discrepância Cada vez mais se separa O conflito Escancar essa distância a intolerância é um dom contemporâneo E o mar Mediterrâneo Virou um bálsamo dos náufragos Depósito de crânios O palco dos infames crimes contra a humanidade Onde as muralhas do medo Afrontam a liberdade A população cresce em densidade E ao invés de aumentarem as mesas Resolveram aumentar as graças Este
1: é o Na Beira do Rio Uma série de podcasts que celebra Seres, vivências e conexões Na Amazônia brasileira Eu Sou Eloane e quem está chegando aqui ao meu lado é a minha querida amiga Andréia. Diga oi, Andréia. Fala, galera que nos segue que nos ouve, olá para vocês. Agora eu estou estreando nessa abertura de episódio, Uhul. me sinto assim, ó, muito adorável. E hoje nós vamos começar lembrando de um episódio super especial que fizemos há algum, há algum tempo. Foi um dos nossos primeiros episódios, uh, intitulado Caminhos do Design na Floresta. Foi muito especial porque uh, falamos um pouco sobre a nossa profissão, mas falamos de diferentes formas. Trouxemos muitas questões relativas ao universo do design. Quando eu falo profissão, nossa área de formação, que é o design, falamos um pouco sobre os aspectos históricos da profissão, da área de conhecimento que se formou desde meados do século 20, com as primeiras escolas de design surgidas na Alemanha, falamos ainda de como o design chega ao Brasil e por fim abrimos as nossas discussões para o nosso foco, que era falar sobre o design na Amazônia brasileira, sempre levantando o que seriam os caminhos possíveis para se pensar um design no Norte do Brasil. Então refletir sobre a profissão e o seu alcance nas políticas públicas, impactos sociais e econômicos uh, que refletem na melhora da qualidade de vida das populações de áreas urbanas e rurais, para que a gente pensasse um modelo de desenvolvimento que congregue de fato a preservação e conservação do bioma Amazônia. Então, o recorte de hoje é inspirado em um desses caminhos que traz o design em seu bojo, mas que entrelaça fatores estruturais globais, regionais e locais para que nós uh, possamos refletir um pouco aqui. Então, nós escolhemos esse tema, não apenas porque a Andrea foi ignorada há meses, <risos> mas porque decidimos falar um pouco Uh, dos nossos incômodos e inquietações que temos a respeito da nossa região, do que seria o seu potencial criativo e gerador de inovações que combinam diferentes aspectos da nossa realidade e de outras questões que nós vamos levantar ao longo da nossa discussão. Então, Andréia, como a gente explicar para as pessoas por que discutir a economia criativa no nosso contexto aqui? Então... Eloy, e nossos ouvintes queridos.
2: Como eu disse, é um tema que eu já tinha solicitado e veio a calhar em função das nossas próximas convidadas. Já tem um próximo episódio aí para ser gravado também, que serão com convidadas hiper especiais. E para fundamentar também aquilo que elas vêm nos trazer como uma prática muito assertiva e premiada, inclusive, nacionalmente, a gente queria dar já essa base. Então, do que trata a economia criativa? De forma conceitual, a gente pode entender que a economia criativa é uma forma de economia que faz um reconhecimento da relevância da cultura e da tecnologia num contexto econômico de dada sociedade, de dado local, de um território. E ela é associada ao desenvolvimento de produtos e serviços, de processos também, a partir de conhecimentos artísticos, culturais e tecnológicos. E a exemplo disso, nós temos algumas áreas que são muito convencionais. A gente pode citar como exemplo arquitetura, design, engenharia, publicidade, cinema, as mídias, isso aqui que a gente está fazendo com vocês é uma forma de economia criativa, a música, o artesanato, o turismo. Entre outras áreas que tem a criatividade e inovação como formas de pensar soluções para as problemáticas ou criar experiências novas para as pessoas, experiências tais quais essa que vocês estão tendo aqui com a gente. Essa tecnologia, exemplo do que foi colocado aqui, já nos permite estar né, tá desenvolvendo uma forma de fomento criativo aqui com vocês. Segundo o um relatório atual que a Unesco disponibiliza, a economia criativa é um dos setores de crescimento mais rápido de todo o mundo, contribuindo com 3% do PIB mundial. Com efeito, o ano de 2021 foi declarado o ano internacional da economia criativa para o desenvolvimento sustentável, na 74ª Assembleia Geral da ONU. Segundo a Unesco, as atividades do setor cultural contam com 6,1% da economia mundial gerando uma renda anual de cerca de 2,2 bilhões e de quase 30 bilhões de empregos no mundo, empregando mais pessoas com idades de 15 a 29 anos do que qualquer outro setor. Tá ligado, Elô? Então, para começo de conversa, a gente tem alguma, alguns dados aqui já super interessantes. Da dimensão, né? É, que nos dão dimensão de, de que, às vezes, a gente pode pensar assim, ah, não, mas é real essa economia criativa? Ela já acontece? Já funciona? Quais são os dados, quais são os parâmetros que ela tem De acontecimento local ou mundial Então a Unesco ela já consegue nos direcionar né, a como, como que ela tem acontecido E aí tu pode citar mais alguns exemplos Pra gente quanto a essa realidade Toda da indústria cultural Da indústria criativa que está rolando
1: aí Sim, em relação Aos exemplos nós temos Muitos, nós temos Diversos, se a gente pegar Até por como A Unesco organiza Todas essas diretrizes, os projetos com os países signatários, que estão de acordo com tudo que é convenção, de projetos. Seria mesmo de que aqueles, aqueles países
2: modelos já, né? Dentro Sim, da economia e que criativa. concordam, Exato. que
1: acordam com os projetos ali, com as discussões, uhum. com o que eles imaginam, uhum. assim, como trabalhar dentro desse, desse contexto, dessa indústria. Sim. E a Unesco. Uh, trabalha muito bem dessa forma uh, e ela traz diferentes vertentes, diferentes diferentes áreas de conhecimento, classificações, diretrizes, a começar pela Rede de Cidades Criativas, uh, criada em 2004, para promover a cooperação com e entre as cidades que identificam a criatividade como um fator estratégico para o desenvolvimento sustentável. E hoje são cerca de 180 cidades que compõem a rede e que trabalham juntas. Então existe uma cooperação internacional para alcançar esse objetivo uh, de colocar a criatividade e as indústrias culturais no centro dos seus planos locais de desenvolvimento, além de cooperativamente com esses planos de âmbito internacional. E a Unesco ali elenca o que seriam as sete áreas criativas. Uh, a saber, artesanato e artes populares, artes midiáticas, filme, design, gastronomia, literatura e música. Lembrando que 10 cidades brasileiras fazem parte da rede. Nós temos Curitiba, Brasília e Fortaleza na temática design, uh, Belém, Florianópolis, Paraty e Belo Horizonte na temática gastronomia, uh, Salvador na temática música, João Pessoa na temática artesanato e artes populares e Santos na temática cinema. E nós temos diversos outros exemplos. A Unesco, que para quem não sabe é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Então por isso que a gente leva em consideração as suas diretrizes. Então é só por uma questão de organização, porque a Unesco trabalha muito com a, nas suas convenções e na cooperação internacional com esses projetos, principalmente na Organização da Economia Criativa pelo Mundo. E é, é interessante ver todos esses parâmetros da Unesco, porque, como eu, como eu já mencionei, traz a questão da con concordância entre os países, dessa cooperação internacional em torno de diretrizes comuns, de projetos comuns acerca uh, é, da ciência, educação, comunicação, cultura. E por isso que a Unesco, ao longo dos anos, realizou diversas convenções na área de cultura e, recentemente, agora em setembro, promoveu o Mondia Cult, acho que é assim que se pronuncia, que teve o objetivo de responder aos grandes desafios contemporâneos em torno de quatro grandes áreas de debate, como revitalizar e fortalecer as políticas culturais, qual é o lugar da cultura no desenvolvimento sustentável, como responder as crises que afetam a diversidade patrimonial e cultural e qual é o futuro da economia criativa. Então, de fato, são grandes questões a serem respondidas e um dos principais resultados foi a assinatura de uma declaração histórica para a cultura que a reconheceu como um bem público global. Então, a partir disso, a gente começa a entender o impacto, na verdade, Uh, da indústria cultural em suas diferentes manifestações nessas regiões, sabe? No centro do que seria um debate muito atual, que é o desenvolvimento sustentável. Então, nós temos como outro exemplo a conservação dos sítios do patrimônio cultural. Nós conversamos uma vez sobre isso com a Maíra no episódio sobre... Cultura, que
2: cidades é? e patrimônio.
1: Que nós conversamos com ela, ela explicou um pouco sobre o papel do IFAM, que é o oh, Instituto.
2: Sam.
1: Sim, o, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional falou um pouco sobre o papel na salvaguarda uh, do patrimônio material e imaterial do Brasil. E a Unesco atua com esses instrumentos de salvaguarda a nível global. E sempre incentivando essa questão de investimentos na preservação. Uh, do patrimônio, dos patrimônios uh, ao redor do mundo Uma outra área que, que a gente deve uh, prestar bastante atenção Que por um acaso foi a área que eu escolhi para fazer o meu mestrado Que é turismo e hotelaria A Unesco trata especificamente do turismo cultural e desenvolvimento urbano Que é um campo muito amplo por si só O turismo é algo muito amplo de se trabalhar e ultimamente, ultimamente não, né? Ao longo do tempo, só que mais enfaticamente, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente trabalha muito com turismo cultural, turismo de base comunitária, que são outras vertentes do turismo que levam em consideração diversos fatores, cenários, sistemas de gestão, impactos positivos e negativos para os lugares, para os habitantes dos lugares. Lembrando que o turismo cultural é responsável por 40% das receitas do turismo mundial, mas encontra justamente complexidades na sua estruturação, porque o turismo por si só é, é um movimento de pessoas, é né? um fluxo de pessoas, então é um fenômeno social. Só que quando a gente fala em estruturar um turismo especificamente voltada para a cultura de um lugar, por exemplo, mas como avaliar o impacto desse fluxo para um lugar, assim, para uma região? Como usar a cultura como moeda de troca? Então entram questões muito, muito complexas a serem discutidas, mesmo que seja um, um, um campo que atraia muito investimento. E um, uma outra questão é um o investimento nesse sistema de gestão cultural, em pensar tudo isso. Uh, e é um, Esse sistema de gestão é um conjunto de esforços em direção ao planejamento e à criação uh, de sistemas de gestão de cultura, museus, patrimônio, que integrem justamente os três níveis de governo, setor privado e comunidade. E frente a todos esses exemplos, nós temos problemas enfrentados nesses esforços como, por exemplo, os sistemas de gestão cultural que não são realidades nacionais. A gente pode perceber apenas em alguns lugares, porque essa gestão encontra muitos obstáculos, preconceitos e divergências, a, a falta de capacitação, de inteligência dos tomadores de decisão e... Embora a gente encontre bons exemplos em lugares que se utilizam na economia criativa para a valorização dos lugares e pessoas, existem é, muitos apontamentos necessários, como a necessidade de criação de novos instrumentos e sistemas de gestão do patrimônio, uh, a questão do over-tourism, é aquele turismo excessivo, que impacta negativamente muitos lugares. Uh, dia desses eu vi uma reportagem sobre Veneza, como eles estavam tentando controlar o alto fluxo de turismo ali naquela região. Impacta o ambiente. Em muitos lugares, uh, a fauna, a flora. Então, como controlar pode...
2: isso? Desculpa, um
1: uhum. exemplo,
2: Um exemplo muito recente que a gente teve. Capitólio. É, o acidente que teve em Capitólio, Minas, devido a esse fluxo do turismo, com toda a questão geográfica ali, né, da, das chuvas, já se tinha um estudo, né, para você perceber perigos daquela região e que sendo ignorados, né para continuar mantendo ali um tipo de geração de renda de qualquer forma a gente viu o prejuízo que teve de vidas, né, então a Exatamente. gente consegue, quando a Eloy ia falando essa observância necessária saber guardar as devidas proporções dos impactos que dada região sofre, passa por
1: pontos muito específicos que tem que ser avaliados, né, de, em cada local Uhum Locais, por exemplo, que recebem visitações, parques nacionais. O um impacto para a vida animal, o um impacto para a flora. Então, assim, o over-tourism se tornou um, um problema. Assim, porque por mais que a gente trabalhe dentro do que seria a economia criativa e que seja realmente atrativo, uh, fonte de renda, mas a gente tem que ver como isso impacta a vida de um lugar. A vida uhum. de um lugar. Sim. E... Uma outra questão é como pensar, por exemplo, uh, as cidades. Pode parecer algo muito, muito simples, assim, algo quase que óbvio, assim como pensar o planejamento de uma cidade, mas é, é um problema enfrentado quando a gente pensa no contexto das redes criativas, das cidades criativas. E quando a gente lembra que a gente traz esse tema para as cidades amazônicas, aí entra algo muito mais muito mais complexo, que é como pensar as cidades amazônicas nesse sentido. Tem até um, um, uma série de trabalhos que eu recomendo fortemente. Vocês abram o Google, vocês coloquem lá Sanclair Trindade. Vai, vai abrir o escavador, ou vocês podem abrir o Lattes para quem conseguir ali operar no, na plataforma Lattes, buscar currículo. Sanclair Trindade. Ele tem artigos publicados que tratam justamente disso, de pensar as relações entre a cidade e a floresta, que é algo que a gente vem uh, uh, trabalhando ao longo desses últimos anos. Como entender o que são as cidades da floresta, as cidades na floresta e as cidades para a floresta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas redes de cidades criativas da Unesco, a gente vê diversos exemplos ali mencionados. Mas quando a gente traz para o contexto amazônico, a gente vê que é uma outra realidade. Então, como, como pensar essa rede de cidades criativas no contexto da Amazônia? E ele reflete de diferentes formas, não fala especificamente da economia criativa, mas ele fala do que é uh, do, do que são essas cidades na floresta para a gente poder entender de que forma elas se estruturaram, de que forma. Elas, elas se entremeiam e como nós podemos pensá-las, refletir essas relações. Ele até uh, eu até destaco um trecho de um dos artigos dele, intitulado Cidade e Floresta, Paisagens, Interações e Horizontes de Vida Urbana na Amazônia, onde ele fala: refletir a condição futura de nossas cidades que possam se voltar para atender em primeiro plano as demandas cidadãs locais e que nos levem a falarmos metaforicamente de cidades para a floresta. E eu destaquei esse trecho porque quando a gente começa a falar sobre uh, economia criativa, cidades criativas, as pessoas podem até descolar da nossa realidade, pensar que é algo muito radical, uma inovação uh, que rompe paradigmas que não deixa de ser, né? Mas quando a gente fala em criatividade, inovação, a gente fala também de mudanças que são importantes na vida das pessoas, que por meio de ações, de planejamento, aquelas ideias conseguem modificar a vida das pessoas de, uma, de, uma, de alguma forma. Então, quando a gente fala em simplesmente atender demandas cidadãs, é uma forma da gente entender que essas mudanças, essas modificações, com base na criatividade, que nada mais é olhar para uma realidade ali e pensar na solução para esses problemas, ou de novas experiências para aquelas pessoas, é uma forma também de economia criativa, de uma, de uma economia criativa construída na realidade amazônica, no nosso cenário. E a gente pode até usar como exemplo, eu fiz questão de... Ponto a dois exemplos que a gente pode entender como a economia criativa é profunda nesse sentido, porque uh, não sei, Andréia, mas quando, quando eu pensava antes de conhecer a fundo a economia criativa, eu tinha uma, uma ideia muito superficial. Então eu resumia: bom, a criatividade e inovação, tecnologia, enfim, eram essas minhas referências de economia criativa. Então, como eu, quando eu comecei a pesquisar a respeito mais a fundo e vi como ela pode mudar a vida das pessoas na relação com as, com as cidades, a questão de mobilidade urbana, de interação com a paisagem, enfim. Eu aproveito para fazer duas recomendações. Recomendo fortemente a palestra do Jaime Lerner. A palestra dele, que já inicia com a cidade, não é um problema, é uma solução. Muito interessante a forma como é foi pensada. É a parte de mobilidade cubana. Ali de Curitiba. Eu nunca estive em Curitiba. Já esteve em Curitiba? Já estive duas vezes. Sempre Agradeço vontade, muito teve. o silêncio
2: da cidade. A melhor parte.
1: Sempre Você, de vontade de ir lá. A cidade
2: é uma das melhores partes que eu achei de Curitiba. Uhum. É que quase todas as ruas têm um limite de velocidade em função da questão sonora Sim. do trânsito. Da, da, mesmo com o trânsito nas horas mais intensas uhum. consiga ser uma cidade
1: Bem mais silenciosa do que acho que vivem nesse mesmo fluxo É que ali. não seja caótica, né? Exato. É, e é considerada uma cidade design, né? Esse, nesse aspecto da mobilidade humana. Porque é isso. Quando a gente pensa né, em economia criativa, a gente não pensa numa questão mais básica, a questão da mobilidade urbana. E que reflete justamente também na qualidade de vida, Exato. de modo geral, né? Exatamente. E uma outra sugestão, pensando nisso, é uma série da PBS produzida há quase 10 anos, chamada iDesign. Acredito que ela tenha ido para a terceira temporada. Uma série de episódios que mostram cidades ao redor do mundo uh, e que falam de soluções encontradas para alguma demanda ali social, uma demanda uh, em específico. E um dos primeiros episódios que eu assisti, que eu faço questão aqui de relembrar, que se chama Bogotá Building a Sustainable City. É um episódio uh, que conta quem fala um pouco é o Henrique Penalossa, o ex-prefeito da cidade. Ele foi prefeito de 98 a 2001. E o Henrique Penalossa é arquiteto e urbanista e tem diversas especializações. E quando se tornou prefeito da cidade, transformou uma das... do que seria né, os centros urbanos mais caóticos do mundo em um modelo de planejamento urbano sustentável e cívico, e na época eu lembro de muitos detalhes eu não voltei a assistir para esse episódio na verdade o que eu estou relatando é o que eu lembro do episódio que eu assisti há quase 10 anos e é super curioso, super interessante como ele fala é, como foi a organização da sua equipe de arquitetos, designers, urbanistas para pensar uh, uma questão, pra, um, uma solução para mobilidade urbana então como eu disse, era um núcleo urbano um núcleo muito caótico foi quando ele começou a desenvolver muitos projetos voltados para essa mobilidade. Então, ele reformou o transporte público. Foi quando houve a criação da TransMilênio, um sistema de transporte coletivo. Então, além do veículo principal, que era o BRT, tinham os veículos menores, por exemplo, que iam. Até numa determinada comunidade, a um determinado local ali, muito de difícil acesso para buscar as pessoas, por exemplo, uh, para levar para os centros urbanos, para pegar os veículos maiores. Além disso, ele acrescentou mais vias verdes, asfaltou muitos locais ali que eram considerados periféricos, uh, construiu Bibliotecas Públicas e criou o maior trecho de ciclovias do mundo. E uma das falas dele na época, que eu me lembro assim, que ele fala que se ele não tivesse feito, ninguém mais faria isso. Então isso mostra muito do que seria essa tomada de decisão e esse entendimento de questões básicas da população, o que a cidade precisa, o que as pessoas precisam. Então, por meio uh, desse conjunto, dessa equipe multidisciplinar, com base nos problemas que se apresentavam ali na realidade, eles propuseram uma solução, uma solução criativa, uma solução inovadora para aquele contexto, e que transformou a vida daquelas pessoas. Os dados sobre violência urbana, inclusive sobre a qualidade de vida, sobre a autoestima das pessoas, a integração social, tudo isso muda. A vida das pessoas. Então, quando a gente pensar... Todas as vezes nós pensarmos em economia criativa, a gente tem que pensar em políticas públicas para os cidadãos. Questão de básicas de infraestrutura. Isso tudo muda a vida de, das pessoas.
0: Vou
2: aproveitar que você já está no embalo do sábado à noite e... Já que você fala bem aí, políticas públicas têm que ser pensadas, quais são os agentes que precisam estar envolvidos nisso daí? É só o arquiteto, o engenheiro, o designer, o músico, o artista? Quem é que vai pensar isso tudo aí? Esse, esse rolê todo vai ser constituído por quem? Já que é Unesco diz que pode ser aplicada a todos os lugares do mundo, a todas as localidades, quem é que vai se envolver nesses
1: rolês nas suas localidades, inclusive na Amazônia e na Amapá? É porque, assim... Quando a gente pensa no nível de políticas públicas, a gente tem ali uma série de, de organizações, de instituições, de pessoas, a sociedade civil. Então, se a gente pensar no que seria a cooperação no, no território brasileiro, aí sim, nós temos vários agentes que podem atuar para a consolidação de inúmeros projetos, de inúmeros projetos voltados para a região voltados para o território brasileiro. E a gente vê muitas iniciativas. A gente vê iniciativas uh, de agroecologia e muitas comunidades extrativistas, comunidades de áreas rurais aqui da Amazônia. A gente vê projetos de urbanização uh, de prefeitos ou que se juntaram com outras organizações para desenvolvê-lo. No caso do Henrique Penhaloça, um prefeito que montou uma equipe multidisciplinar para trabalhar a mobilidade urbana. Então, se a gente pensa na parte uh, de quais os atores, as organizações, a questão é que todo mundo tem que cooperar. Então, desde o poder público para desenvolver o planejamento estratégico para aquelas localidades, para aqueles lugares... Até todos os agentes ali, quando a gente pensa, por exemplo, em cadeias produtivas aqui na Amazônia, a integração de, do entorno, a integração das pessoas. Eu até mencionei a questão do turismo de base comunitária. Turismo de base comunitária nada mais é do que pensar numa forma de turismo que envolva a população, que envolva
2: o entorno. Há exemplo esse fim de semana, domingo mais precisamente, eu fui fazer um pedal com um grupo de amigos que pedalamos. Ok, fizemos a seleção da trilha, que já é uma trilha muito convencional pra gente que pedala aqui né, entre Santana e Mazagão, a cidade, a cidade vizinha, uma das. No meio dessa trilha tinha um local que é uma comunidadezinha do pessoal que faz farinha. Mais adiante tinha um pessoal que a gente para que tem uma lanchonete. E depois a gente foi pegar um, um, o que a gente chama aqui de catraia, que são barcos que podem fazer transporte de mais ou menos 20 pessoas. A gente conseguiu tanto fazer a trilha, aproveitar para a parte física, psicológica, né, de desfrutar de um momento de lazer, quanto também por cada uma dessas localidades que a gente foi andando, além de, obviamente, as fotografias que são meios também de divulgar, de mostrar depois, né, o potencial de cada local. Mas também a gente parou para tomar café da manhã num dado local, que foi esse lugar que tinha lanchonete, né, de, um, de uma família. E lá assim a gente já deixou um dinheirinho, já gastou ali, então já fomentou uma rendazinha para a família ali. Depois a gente foi pegar os barcos e no meio desses barcos também alugamos dois barcos e também já conseguimos deixar um tanto de, de mais um dinheiro para o pessoal do barco. Então, falando nesse sentido de uma simples trilha por um grupo de mais ou menos 20 e poucas pessoas, 30 pessoas, a gente conseguiu, de certa forma, movimentar a economia, movimentar pessoas que têm ali uma, um dado recurso do café da manhã, do seu barco, de fazer o transporte, e nisso tudo também gerar uma certa renda para eles, deixar uma renda ali. Então, quando a gente fala de um exemplo simples, que a é, está dizendo, não precisa ser os Jetsons, futurista, uma cidade que você criou, que carros voam, que você vai ver o robô limpando sozinho a sua casa, e ai, quanta criatividade, quanta inovação, nós não estamos falando disso, hoje não, hoje na nossa realidade a gente está falando de outras coisas, não estamos isentando que essas possam acontecer, mas não são essas hoje o nosso alvo, quando a gente fala economia, a gestão dos recursos que estão à nossa disposição, Todo dia, pessoalmente, nós somos pessoas que devem fazer a sua economia pessoal diária. De todos os recursos que nós temos para viver, para respirar, para tomar banho, para comer, para sair de casa e colocar gasolina no carro, para alimentação que você vai ter para pedalar, para ir na sua moto, para onde você vai. a gente Nós somos seres humanos que vivem a economia, seja pessoal, seja na sociedade, comunitária, o que for. Então, fazer a gestão desses recursos é algo que nós já fazemos cotidianamente. Só que aqui a gente está falando dessa economia no nível já mais social mesmo, assim, de sociedade. E quando a gente fala da economia criativa, como eu disse outro dia, a criativa, o que é a criatividade? É criar atividades. Então a gente vai estar tá entendendo quais atividades a gente pode estar tá criando que possam fazer com que a gente tenha esses recursos que estão à nossa disposição, à disposição de uma comunidade, de dado grupo, de dada família, de dadas pessoas, e que possam estar fazendo com que também renda seja movimentada, com que também aquilo que a gente chama de os recursos intangíveis, né? porque a gente tem os tangíveis, mas a gente tem também, quando a gente fala ainda agora de qualidade de vida, quando a gente fala de melhoras diversas, em graus diversos, né? Pessoais e sociais, então, são recursos que a gente talvez não tenha como mensurar de uma forma muito rápida, muito específica, como a gente mensura recursos tangíveis, recursos materiais, recursos que têm uma dada finitude, então há, dentro da economia criativa tanta potencialidade para você estar tá criando, fazendo manutenção, gerindo recursos tangíveis quanto intangíveis, né? Então assim é toda uma cadeia que vai sendo gerada a partir de uma atividade que você cria, de uma realidade que você pensa, que você propõe, que quando Elon é falando, né? Os zenes, a gente são, são, somos todos nós, né? Há um responsável que tem que articular em determinado momento, a outro que vai ter que estar ali pensando com mais afinco e realizando, colocando na prática, aplicando, mas há aqueles que também vão desfrutar daquilo e que também são parte dessa cadeia, também são parte desse movimento todo, né, da economia criativa. Então, de modo geral, a gente pode dizer que todos nós somos a gente, né, Loda, esse processo que... Essa gestão de recursos ali disponíveis e que aí a gente já traz, né? Essa questão da sustentabilidade junto, né? A gente não olha essa gestão de recursos da mesma forma dessa economia tradicional que tá aí.
3: Há quem construa os
0: aviões, escreva as revistas e outros dedilham violões. uma então, outra coisa.
2: Hello. Hoje, se tu fosses a presidente desse país, e eu tô a vice, nesse, nesse exato momento aqui, porque eu já disse que a gente inverte as situações às vezes, mas nesse momento tu és a presidente. Pegamos o, o Brasil de 2022. A gente tem uma economia aqui que tá de mal a pior, que a gente não tem superávit de nada há muitos anos, mas além do superávit, a gente já teve... Tudo quanto é resto do recurso do cofre raspado e a gente vai ficar com uma dívida maior do que a gente nunca teve até então na nossa história. O que, que a gente pode fazer para reverter o barco, não só econômico, mas num rolê social de modo geral? Para chegar numa coisa que no mínimo estável, num médio a longo prazo. Olha. Sei, sei que é uma pergunta extremamente ampla, levaria todos, as, todos os políticos que não estão fazendo porra nenhuma nas suas câmeras, no seu, nas suas assembleias, nos seus cargos de gabinete, se estivessem pensando nisso, inclusive, que era isso que era para eles estarem fazendo, a gente não precisava estar pensando nisso aqui agora. Por vocês. Exato, mas como a gente se dá a pensar nas coisas, então assim, eu já tinha pensado nessa pergunta assim que ela me mandou o, o roteiro desse tema. E eu digo, eu sei que a gente tem capacidade de ver muita coisa de pensar muita coisa. A gente tem um potencial,
1: potencial criativo, gerador. O que, que o Brasil mais tem Exato. É potencial Eu digo, então, eu quero que a gente pense gerador. nessa linha, sendo
2: desafiando essa proposta de nos fechar, uhum. assim, com algumas ideias que a gente já sabe que são muito válidas, mas a gente sabe que o Brasil é um país extremo, de norte a sul, potente para ações de economia criativa. Sim. Para além disso, o que, que a gente poderia fazer, de fato, dentro da tua concepção hoje para dar um upzinho,
1: assim, economicamente, dessa gestão de recursos? Mas se tu quiser ir além, fica à vontade. A meu ver, para cada região do país tem que ter um planejamento estratégico diferente.
2: Eu posso já, como tua vista, te sugerir uma coisa? Pode falar. Podemos criar os Estados Unidos do Brasil? <risos> Dividimos o Brasil, novamente, não só em região, mas cada região tendo um, uma presidência? Específica? A questão é a resistência da população. Exato, mas se a gente consegue convencê-los de que isso é uma coisa interessante. É, a gente parte sempre desse pressuposto, não. né? Vamos convencê-los de qualquer coisa. Não, pronto, não, pronto, mas vamos aqui, vamos aqui. A gente, tá, a gente não tá dizendo que isso vai ser aplicado, mas vocês podem pensar depois ouvindo esse podcast nas coisas que são interessantes, viu, seu bandido, <risos> que estão por aí sendo eleitos. Mas assim. A gente sabe que realmente você trabalhar com essa questão do sentimento de nacionalidade, de patriotismo, é algo muito delicado. Mas se a gente consegue convencer de que cada região que nosso país é continental, todo mundo sabe disso, que é muito difícil só uma presidência gerir isso aqui tudo, e se a gente consegue de fato criar dessas regiões mini-presidências tipo, super fácil. Superfácil da Zona Norte, superfácil da Zona Sul, superfácil não sei de onde. E aí você consegue, para cada região, setorizar melhor as coisas para atender melhor aquelas dadas de regiões. Se a gente consegue setorizar isso, todo mundo beleza. Brasil, Estados Unidos do Brasil. Tem umas presidências que se conversam, que articulam melhor as dadas necessidades de todas as regiões seria é uma possibilidade legal É
1: porque, na verdade, por exemplo, o governo dos estados, dos estados quero... já, já serviria para isso Seria, tecnicamente É essa que é a, sim, a gente só vai seria. mudar a nomenclatura Mas Não. é, é,
2: é, é sim. esse é o trabalho Mas é justamente as especificidades de cada prefeitura, de cada governo Olhar ali seu estado Mas se a gente realmente setoriza essas regiões Que já estão geograficamente meio que combinadas e sendo divididas é uma outra confusão tu conseguir eleger pessoas interessantes pra tudo isso, pra depois chegar com esses líderes e vamos conversar. O que que tá pegando aqui em cada uma dessas coisas? Pra mim, na minha concepção, eu, eu colocaria um... Tô muito um ponto, curiosa um na tua concepção. O um ponto a ser pensado seria esse. Eu sou de verdade uma pessoa que o meu primeiro ponto seria... Dividamos o Brasil de fato com minis presidências E a partir disso, óbvio, a gente pensando uma política que fosse séria, que fosse justa, que fosse honesta, que pensasse em eficiência política, que pensasse realmente no contexto de política social sendo aplicado como deveria, né, democraticamente, dentro de todos os parâmetros, dessas regiões se começando as suas presidências, levando melhor essa visualização mais próxima, porque assim. Por exemplo, o Lula agora saindo em a gente vai falar do Lula mesmo porque é dele que a gente tem que falar. O Lula agora saindo no segundo turno, ele tem 27 estados para visitar nesse período de 20 dias mais ou menos de campanha que ele teve entre um turno e outro. O cara tá se matando. Ele não tá dormindo, ele não tá fazendo nada. Ele tava indo agora no ABC, em São Paulo, depois ele ia estar tá lá em Curitiba. Imagina isso? Para uma pessoa só gerir. Então a minha ideia de quando divide-se para poder ter uma, um cuidado maior de cada gestão, seria essa, sabe? Porque eu acho que não tem condições, é continental o nosso país. Para só uma cabeça, só um governo, uma estrutura toda da conta. Eu penso isso. Mas desculpa, eu te fiz uma pergunta e te interrompi com a minha ideia, mas era isso que
3: eu queria não. que a gente
1: fosse trocando e entendendo coisas. É interessante, mas essa questão de divisão mexe muito com a questão da identidade nacional. Eu sei. Questão de identidade nacional. É por isso que a gente vai trabalhar pressupondo que. Todas as pessoas vão concordar com aquilo que a gente, mas é até Sim. um pouco... Não, esse é o meu pensamento. Incômodo. Tu não és obrigada a pensar assim, com ele, mas não. tu falou da questão de regiões, tá? Continua não, o pensamento. Assim, eu entendo perfeitamente. Eu sou, assim, eu compartilho do pensamento do Galeano que é necessário uma reconstrução da América Latina, uma recriação. A gente começa a criatividade dessa forma, criar um, um, uma nova sociedade, assim, mas isso num pensamento utópico, utópico, porque a gente tem uma trajetória histórica, a gente e se a gente tem uma trajetória histórica, a gente tem um passado, então não é assim, pode até ser, a gente, a gente pode até começar a criar uma nova sociedade, só que a gente tem que começar em conjunto. Então, como começar em conjunto, né? Em comunhão. É muito complicado, por exemplo, se a gente pegar a situação do, atual do país, ver o quanto a população é diferente. Quanto nós somos. Ah, como o Brasil, a população brasileira é diferente entre si, ela está dividida não apenas por questões políticas, mas morais, questões de costumes, de valores, de princípios. Então, se a gente parte dessa ideia de que para criar uma nova sociedade, a gente precisa de mudanças do próprio pensamento dessa sociedade, que vai modificar essas estruturas vigentes, mas a gente tem que ter, é, tem que ter em mente que deve haver essa mobilização em conjunto. Então, como partir de uma sociedade fragmentada, em muitos aspectos?
2: Aí eu posso ir para um autor que você gosta muito? Sim, pode. Aí Pera eu vou vontade. lá naquele cara que você gosta pra caramba. Marx. Marx, ele vem justamente questionar o socialismo, vamos chamar assim, para não ofender quem se ofende com a palavra comunismo. Socialismo utópico. Ele vai para a base de um, de um socialismo histórico, material e dialético. Ele vai para essa proposta de vamos pegar e trabalhar com a realidade, trabalhar com o que a gente tem, né? Porque não dá para a gente vir do plano do caderno, da prancheta, para dizer, ó, o ideal seria esse, o tópico, o, o perfeito seria esse. Porque a gente é toda uma realidade estruturada, fundada, que está enraizada na nossa sociedade, que seria muito complicado desconstruir. Aí eu venho para um autor que eu gosto pra caramba e que amava o Marx também. E que ele dizia: para além de Marx, eu vejo que vai por onde? Eu, assim, né? Aí depois que a gente dividir o Brasil direitinho, vamos pensar a longo prazo. Aí eu penso que a gente pode ir por aquilo que eu sempre falo contigo. Para mim, a base fundante, mas não a única, porque todos os nossos setores, a gente já conversou isso várias vezes, né? A gente sabe que. São todas as estruturas Todas as estruturas do nosso país Analisando somente o nosso país Nesse momento, que foram fundadas Sobre bases assim, né Que hoje estão explodindo na nossa cara né? São, são
1: baseadas Em estruturas globais De exploração exato, e dominação exato,
2: exato. Mas aí olhando assim particularmente o claro. nosso E pensando no médio e longo prazo Aí eu diria, aí a gente volta para Paulo Freire, que aí traz também essa concepção De a base que vem da educação e aí essa base da educação pensando, digamos, ah, se em todas as nossas escolas, de fato, a gente começa a implementar programas que levem a sair desse obscurantismo que se instalou na nossa sociedade e fazer com que, de fato, você perceba as estruturas que nos trouxeram aonde nós estamos, que nos fizeram estar e ser quem somos hoje socialmente, a médio prazo. E você começa meio que a tirar as amarras, as vendas dos olhos por meio da educação, Aí as pessoas começam a enxergar, estamos aqui nesse ponto, para onde vamos? E aí novos, novas crianças, novos jovens, novas pessoas com uma mentalidade, digamos assim, de entendimento das estruturas da coisa, vão começar a pensar de uma forma a se renovar também essa sociedade. E aí caminhando nesse sentido de renovação para todas as estruturas, a gente ia ter pessoas pensando de uma forma como a gente um dia também foi alcançado. Estou já vendo uma estrutura com, uma, com um pensamento sempre muito mais amplo, social. Eu confesso que eu, por muito tempo, fui presa a muitas dessas realidades que me amarravam a não enxergar a sociedade sendo conduzida somente por aquilo que a gente tem hoje. Os caminhos da escola tradicionais, os caminhos da educação tradicional que não me faziam ver essas amarras, essas estruturas todas. Sim. Mas um dia, buscando conhecimento, por fora, porém, nas outras fontes, eu consegui entendendo, estudando e chegar ao entendimento de dizer, pô, essa é a sociedade que a gente está. e aí pronto, tive esse entendimento por meio do conhecimento, da ciência, né, de buscas que eu acho que com a educação na base social, ética, faça uma gentileza a você, pesquise mais sobre essa questão de entre moral e ética em Nietzsche, eu lhe indico, inclusive. E aí você vai procurar entender por que, que não é mais interessante a gente conduzir nosso pensamento por meio de questões morais. Éticos, sim. Inclusive, em ética, eu lhe indico o Spinoza. Ética também vale muito ser dele. E aí, quando a gente parte de princípios éticos, cada pessoa dentro da, da sua pessoalidade, isso ela vai também começar a entender um conjunto que ela não tá só. E aí começar a ter uma experiência de fazer os Aquilo que é possível o seu alcance, o seu melhor, para que muitas pessoas que não estão naquela mesma condição que ela consigam chegar dentro da ação dela. E isso não impede que as outras ações políticas estejam acontecendo nos outros N âmbitos da sociedade, para que todos nós estejamos caminhando para aquilo que seria muito interessante para a vivência social de todos. Isso na minha cabeça, mas a vai continuar não. o pensamento dela.
1: Assim, ó, e quando tu fala nessa parte da educação de base, tem que lembrar que. Existem já pessoas adultas educando uhum. essas crianças. Então, como, fa como, um, como intervir nesse Exato. sentido? Aí... Nesse pensamento já amadurecido, Exato. que passou já por uma. por
2: muitas faltas
1: mesas falhas Aí
2: eu penso que seja o que? Uma, uma renovação A gente vê os exemplos de absurdos que continuam acontecendo Ontem, por exemplo, teve um vídeo de uma professora hum. que fez a saudação nazista e tal Então assim, a gente realmente tem essas
1: realidades, partindo da realidade Aí você vai saber É porque a gente tem parte da premissa assim que a gente, a gente considera que vai existir essa concordância das pessoas com... Com o que seria, por exemplo, o mais correto um uhum. direcionamento mais adequado para a educação Mas a gente sabe que a resistência sempre vai existir Exato, sempre como, Sempre assim, né?
2: Como, como mobilizar Exatamente e, Essas bases Então assim, assim nesse, nesse processo Enquanto alguém que caminha dentro da educação há alguns anos já consegui acompanhar N realidades de formação Sempre tem os processos uhum. de você ter formação continuada, né? Dos professores, dos docentes Então aí eu acho que seria bem interessante um plano de formação continuada Inclusive aí a gente passa também pelo outro ponto De revisões da lei, do direito, daquilo que é a justiça no nosso país Que a gente sabe também como que funciona o processo de justiça no nosso país Ainda extremamente favorável Há ah, realidades que são opressoras, ah. que foram implementadas e que, assim, precisam ser revistas, precisa de. Deve ter um nome técnico pra isso, mas eu confesso que eu não vou saber dizer agora, porque eu não sou do direito, ainda bem, porque se eu fosse eu ia ser a pessoa mais enjoada desse mundo, mais do que eu já sou. Mas. A gente sabe também que muitas muita das realidades que a lei, que as leis, que a legislação trouxe, ainda foram, como diz, o Código Civil foi escrito para beneficiar as elites, já o Código Penal foi feito né, para punir a classe mais pobre, né? Então, assim, a gente tem essa realidade ainda no nosso país muito presente. Mas ser uma professora dessa que faz uma saudação nazista dentro da sala de aula, fosse de fato enquadrada conforme o direito e a lei brasileira, ela nem estaria mais em sala de aula amanhã, se ela fez isso hoje. Então, passa também, sim, pela aplicação das leis conforme Seriam necessárias. Aí eu trago um exemplo que eu sempre converso com Elo, é, e a gente tem, eu tenho também os meus parênteses quanto a muita coisa assim da, da estrutura que foi formada nos países nórdicos. Mas nos nórdicos, as estradas, se o cara passou ali da, da, da quilometragem recomendada numa estrada, a multa não é barata, é caríssima. Então, feliz ou infelizmente, às vezes a gente vai precisar ter sanções para educar as pessoas. E sanções sérias e sanções caras, mas no Brasil a gente sabe que as coisas sempre beneficiam os que dão as carteiradas e vai só valer pros mais pobres, né? Pra falar de uma forma mais simples. Mas assim, eu vou voltar a repetir. Tem países em que, e sobretudo quando você vai realmente pra Europa, os caras são enjoados com lei lá. e eu sou muito a favor disso pra muita coisa, eu não vou mentir. Se uma professora dessa recebe uma punição devida, eu quero ver ela fazer esse negócio de novo. Entende? Então Exatamente. às vezes até que a pessoa Se eduque realmente e, Ah, mas isso daí não seria coerção do ser humano Meu amigo, tu tá em sociedade Para com a tua palhaçada Tá vivendo em sociedade tu tá... Exato, se tu quer viver Na ilha, tu vai ter que ainda assim te respeitar se tu quer viver ilhado, sozinho, ainda assim é tu e as é tuas decisões. Mas em sociedade, é por isso que aí a gente vai lá pro princípio, vai pra Rousseau, vai pros caras que foram estabelecer a primeira questão do contrato social. Soci... O que que foi Exato. o contrato social? Até dado momento a sociedade aparecendo na natureza, Está lá o homo sapiens, evolui, parará, começa a fazer suas caminhadas, se estabelecer, aí começa a dizer, ah, não, mas esse osso é meu, ah, não, mas esse viado é meu, ah, não. Aí vão se matar por isso? Vai ser olho por olho, dente por dente a vida inteira? Vai ser a lei do mais forte a vida inteira? Vai ser depois aqueles que começaram a ter as terras, se nomear monarca, se nomear rei, se nomear... E começar a estabelecer aquilo que era mais favorável para eles, aqueles que vão ser os que têm o direito... Eternamente a tá prevalecendo aí, ou a igreja que começou também a ter a sua mão no meio de tudo isso, não meus amigos. A gente não quer que nenhum de vocês seja o que vai dizer isso. Que é assim um assado. A gente quer que todo mundo tenha direito igual e aí a gente vai estabelecer contratos sociais, vai estabelecer normas sociais para que em sociedade todos possam ser humanos, todos possam começar a ter algum tipo de igualdade, algum tipo de respeito. Que a gente sabe que até hoje não funciona assim, mas ali começou-se a pensar que a gente não pode deixar somente que dado o grupo que conseguiu certo tipo de poder estabelecer sua convenção, mande naquilo ali porque é pô, assim que eu quero, eu sou o dono da bola e se vocês não quiserem brincar comigo desse jeito eu vou levar.
0: Parafraseando Bob, eu vejo o mundo sem fronteira, se todos dermos as mãos ninguém mais vai bater carteira, vou ter que citar o som, a injustiça começou quando o primeiro a dono de uma terra demarcou. Nossas religiões nos separam desde cedo Protegendo terra fértil, fertilizamos o medo Início da divisão, revolução agrícola o advento do Estado, Leviatã, fascínura. Mas temos um elo perdido em comum Adão já foi macaco e todos nós já fomos um O mundo se metamorfa mais do que conto de cáfrica Só vai sobrar as baratas, mas todos vemos da África Vejo um grão de areia e fico sóbrio na imensidão que clareia Com microscópio dependendo do ângulo que se vê Se enxerga o inverso O planeta é uma coisa só perante a todo o
2: universo Então, a partir daí, a gente começou a ter uma sociedade pensando em níveis mais justos Mas a gente sabe que não acontece até hoje Tá, mas e aí? Pode acontecer que tenha gente que resista O que, que a gente faria? Então, eu acho que passa por um processo de... Vamos formar para essa pessoa aí, abrir a sua mente, entender que gay, baiano, é, judeu, negro, criança, idoso, todo mundo a é gente E que não é a prevalência da, do pensamento dela que deve se dar no meio de uma sociedade, mas que todos têm direito à igualdade, à liberdade e todos os outros que você quiser ir para a Constituição ou estudar direito para saber como se portar Que não vamos ser nós que vamos agora Traduzir todo o Wadmeco para você Depois disso, não. eu acho que Normas e sanções realmente precisariam Ser observadas com maior frequência Até que o ser humano Que não faz por educação própria Por, por entender que é Por benefício social aquela desgraça Se tu não entendeu ainda Então realmente, tu vai levar A tua sanção, miséria Leva isso pra casa, guarda, pensa, ou então leva lá pra dentro da prisão, guarda, pensa, repensa. Se tu voltou melhor, beleza, se assim, não,
1: mano. Isso fica pensando num plano ideal, né? Do que pra quem as sanções seriam direcionadas, pra quais as ações as sanções seriam direcionadas, não pra quais pessoas em Exatamente, específico.
2: Exatamente, minha amiga.
1: Mas assim, a gente poderia falar uma, uma série de coisas. Ah. Mas por que a gente tá dando esse rolê
2: todo? Porque isso reflete uhum. quando a gente fala Na nossa parcela Tu pode dizer, ah, mas eu não sou política Eu não sou designer, eu não sou da, da comunidade Produtora de nada Eu já tenho um emprego, eu já sou concursado E não faço parte Desse rolê que vocês estão falando aí Todo mundo faz Tu tá na tua casa e tu vai ver Netflix E tu faz parte sim Tu tá na tua casa e tu ouve uma música E tu faz parte sim, tu tá na tua casa e tá ouvindo a gente agora Tu faz parte sim Presidente, então... a gente conseguiu estabelecer que as pessoas chegaram no nível de educação legal e tal, beleza Agora, o que a gente vai fazer para essa economia acontecer de uma forma legal para todo mundo, com todos os setores, com todos os atores aí agindo legal
1: Essa questão, isso, isso só acontece com a superação dos modos de produção capitalista
2: Vamos lá como superar os
1: modos de produção capitalista? Então, né? Não sei.
3: Por que, que, sobre que, não primeiro,
2: por que superar os modos de produção capitalista? E isso você sabe muito
1: é, bem. É, porque assim, se a, gente, se a gente puxar um pouco na história, é, sobretudo ali no cenário de desenvolvimento industrial, quando veio de fato a consolidação é, do modelo capitalista, do, do nosso modelo de desenvolvimento econômico. Porque... Quando a gente fala de desenvolvimento econômico, de modelo econômico, a gente tem um modelo econômico vigente nas nossas sociedades. Isso a nível nacional, a nível global. Uh, então, dentro desse sistema, existe uma relação de exploração e dominação. Ela funciona dessa forma, unicamente dessa forma. Exploração, dominação. É preciso que haja. Ô,
2: Elo, o pessoal tá gerando emprego, tá <risos> colocando
1: salário mínimo pra todo mundo. <risos> Sabe um, um exemplo que eu, que eu lembro, assim? Não, nem sei se tu vai pôr no, no podcast, porque tu mencionou a Suíça.
2: Uhum. Eu tenho
1: dois exemplos, né? A Suíça é maravilhosa em termos assim de. de... Planejamento, design Sim, de, é de educação é. e tal Gente, Suíça é um paraíso Fiscal? Sim, exatamente Então assim, os bancos Recebem o que? Dinheiro de cartéis De drogas, Tudo. de corrupção e tal. Então assim, por mais que nós eles Se o eternamente
2: Para ser isso
1: Venham para cá todos os tipos de pessoas Gente, inclusive Os mais bandidos Do mundo Ex Exatamente, então assim Existe ali um nível de desenvolvimento humano, de qualidade de vida, assim, quase que incomparável com a realidade do mundo. Mas a custo do quê? Exato. A custo de quais vidas? Da manutenção do sistema. E a custo da. da
2: assim, o da... que, o que? O que? Parênteses, uhum. isso vai entrar assim, eu não vou cortar nada disso. Eu não tô aqui pra defender a Suíça, eu não me defendo nem minha sombra. <risos> Não, minha sombra defendo, porque ela me ajuda quando eu tô nadando. Minha sombra. Beijo pra você. É, o que que acontece? Eu não vou defender a Suíça nesse sentido, mas o que não, uma coisa não anula a outra. Uma realidade de um ponto que eles chegaram, muito bacana é um ponto, mas existe o contraponto bem aqui, que logo continua apresentando. Exatamente. Fale. Mas é,
1: isso é acústico. É por isso que quando Fale as pessoas... do dinheiro do Paulo Guedes. Os offshore, gente. <risos> Daí... É, toda vez que, que as pessoas falam que o capitalismo que deu certo... Deu certo para quem? Entende? Então, assim, a gente tem esse modelo de desenvolvimento econômico vigente. O que eu imagino para isso? Porque é uma discussão muito mais, mais aprofundada do que isso, de bases econômicas, revisão de literatura, enfim. Então, a gente tem um modelo de desenvolvimento que sempre encontrou na sua comunidade epistêmica, assim, muitas... É, teorias, desde Adam Smith, David Ricardo, que consolidaram a economia como ciência nesse, no pensamento liberal, depois veio Marx contrapondo ali. Uh, exatamente. Então, se a gente. Se a gente pegar todo esse histórico da, da, da teoria mesmo, a gente encontra diversas saídas, diversas formas de análise. Só que, na prática, o desenvolvimento nunca, nunca agiu em prol das pessoas. Então, a gente tem um modelo de desenvolvimento econômico que não funciona e nunca vai funcionar, porque ele se alimenta justamente de crises econômicas, o que significa de crises na vida das pessoas. Então, é, é necessário que haja, de fato, uma vulnerabilização social, exploração econômica. Isso é nível global, norte e sul global. E dentro dos países, Centro e periferia Então essa lógica global Vem para as estruturas nacionais E as estruturas locais Então se a gente pensar Que é esse modelo de desenvolvimento econômico Que a gente tem Quando a gente pega, por exemplo, a economia criativa A economia criativa é ali uma via Um caminho possível Para se pensar O que seria ideal para as nossas sociedades Para a gente entender conceitos importantes De qualidade de vida, de cidadania De cultura, de artes mas só que quando a gente pensa em mudar a vida das pessoas, uh, mas de um modo mais amplo, um, um, uma, uma questão da, da expansão, da emancipação dos povos, das sociedades, porque a gente fala, por exemplo, enquanto presidente... E vice-presidente. A, a gente estava até agora falando, comentando a nível nacional, a nível da, assim, do que seria para a nossa população. Mas é, a, a gente vive uh, num, num, num mundo totalmente conectado, totalmente independente assim, uns dos outros. A cooperação internacional é extremamente importante nesse sentido. Então, quando a gente pensa uh, nas nossas sociedades, é extremamente importante pensar nas outras. Então. A gente tem que levar em conta que como a gente pode, por meio da economia criativa que nós estamos discutindo aqui, pensar, por exemplo, a nível do Brasil, a começar a modificar também as pessoas. Eu vejo muito isso por meio do consumo. O consumo. De que forma ensinar as pessoas a consumirem as coisas? Porque uh, o, o que é o, a base ali do, do sistema capitalista é mercadoria. Então, assim... Como transformar o que seria, porque até se a gente pensar no, no contexto da economia criativa, transformou cultura em mercadoria também. Sim. Quando a gente pensa relativo, relacionado ao PIB é. ao investimento. Desde a Escola de
2: Frankfurt isso vem sendo pensado. <risos> se você quiser mais saber, busca. Então, assim, Adorno.
1: Exatamente. Walter Benjamin. Enfim. Faço questão de colocar na descrição do episódio todas essas referências. A meu ver, essa parte da educação é extremamente importante começar a refletir as nossas formas de consumo. A, a sociedade de consumo precisa ser superada. Porque quando a gente começa a entender que tudo que a gente, que a gente usa, que a gente compra, que a gente é, usufrui, impacta na vida em sociedade, impacta da forma como a gente enxerga as outras pessoas da forma como a gente enxerga o lugar onde a gente vive. Então, quais são os novos modelos de consumo que a gente deveria ter? A partir desses, de, dessa ressignificação de como usar, do que eu usar, do que eu preciso para para me manter, para para viver,
2: a gestão do teu recurso
1: próprio, né, da tua vida. Ou se do... eu preciso de um recurso próprio? Exato. Então, assim, começar a questionar Aqui a gente caiu num ponto que eu. Todo, todo episódio eu bato. Por que, que Precisa... eu? Bato? Por que Exatamente. Que eu já bati
2: tantas vezes nisso aqui? Que quem não entendeu que eu cortei do último episódio quando a gente teve um Exatamente. debate um pouco mais profundo sobre isso, porque eu acho que não cabia ali naquele episódio. Apesar de sempre a gente cair, eu sempre implicar com isso, o não sabe, ao, ao, ao precisar e o dever, alguma coisa. Se a gente começa a se questionar O que, que a sociedade isso? colocou pra gente? Ah, mas tu precisa disso, tu precisa daquilo, a gente precisa daquilo. Tu precisa mesmo? Tu precisa fazer tal coisa? Tu precisa ser isso, tu precisa ser aquilo, Exato. tu precisa disso? Por que, que a gente tá indo nessa profundidade da coisa aqui nesse episódio, dando um rolê no mundo, dando um rolê na história? Dando rolê N realidades que não são diretamente A gestão da economia criativa Na superfície da coisa Mas a gente sempre vai nas estruturas né? na, No mais estruturas. profundo Nós somos essas pessoas Exato. Perdão, Elo. e não, aí o que a sociedade fala é Que a gente precisa?
1: Consumir e, e, e tu explicou perfeitamente A questão de precisar, então quando a gente começa A questionar o que a gente precisa De fato A gente começa a quebrar essa, Esse modelo econômico que é alimentado pelas indústrias. Uma obsessão, né? Pelos Vamos grandes... falar a
2: palavra que foi colocada, né? A gente ficou obcecado por esse por modelo. Por bens materiais. Que a uhum. partir da revolução industrial, industrial. foi sendo implementado. Então, a, a sociedade
3: já... é de consumo. A so... produção em série.
2: Não, a nossa forma uhum. de vida. Porque a escolarização das pessoas foi sendo transformada. E foi sendo justamente gerida para quê? Para dar conta das demandas do mercado. Você vai perceber que o que nossos horários foram estabelecidos em função de um mercado que foi estabelecido Sim. para gerar e para dar lucro para o capital porque nós você temos acorda, relações de você, trabalho exato você acorda x horas você come x horas para poder voltar para a sua função e ah mas aí tu, tu começa a não entender quando a gente diz que o capitalismo escraviza. tem dois lados Existe o lado que a gente vai chamar, e aí para não ofender ninguém o do burguês, mas eu vou chamar aqui da elite da coisa, porque nem era para ser chamada assim, mas tem gente que se ofende com a palavra burguês, mas tá, existe um lado da elite que é ser o dono do capital e existe o lado daquele que é o oprimido, que é o trabalhador. E tem gente que se ofende também em chamar, ser chamar de oprimido, mas tu trabalha proletariado. proletariado, que não é o dono de um capital, e aí você vai, é pobre. É, aí você vai tentar entender ah, mas capital é só o dinheiro? Não. Existem N capitais. de
1: produção. Existem, hum. Exatamente.
2: Existem N tipos de capitais. Aí, pelo amor de Deus, vai também procurar um pouquinho mais, porque aí a Índia já tá mastigando pra caramba aqui pra ti. Mas se você não é o detentor de, desses capitais, você é o cara que tá do outro lado. E você ser esse cara que tá do outro lado, o trabalhador, de qualquer nação, você é aquele que é o explorado e sempre vai ser, enquanto precisar vender sua força de trabalho para que você produza a sua, a sua, o seu sustento diário, seu sustento de vida, e as coisas que você diz que você precisa ter para bem viver, para ter a sua qualidade de vida, então todos nós, se você ganhar, ah, mas eu ganho 20 mil reais por mês, Amigo, tu é trabalhador como todo mundo, tu vai ter um custo de vida como todo mundo, se tu quiser vender teus bens, dá como São Francisco, se tu criou uma empresa legal, ah, mas eu tô do outro lado, eu sou dono hoje, daí sim. olha, esses dias teve um carinha aí que eu sou uma pessoa péssima pra lembrar de nomes e dar nome de referência aqui, vocês se não souberam disso, fiquem sabendo. Mais um cara que juntou, juntou juntou, mas já era um cara super gente boa que começava a entender esse modo de repartir, de colaborar com a sociedade, só que ele juntou durante muitos anos e tal, tudo mais, sendo dono do capital, de produção tendo a empresa, as, as mini indústrias de lá. e aí ele pegou e disse, pô, mas agora eu não quero mais ser o dono de tudo isso e ficar só lucrando, eu vou pegou e dou, dou para uma dessas iniciativas uhum. não sei se foi pro MST, foi para alguma iniciativa dessas ONGs, assim, uhum. bem maneiras que tem aí, disse, vou voltar a ser um trabalhador vou investir tudo isso que eu já lucrei até hoje nesse fundo desse, dessa galera aqui para eles começarem a fazer, gerar novas atividades para conseguir continuar, né, fomentando novas cadeias, né, produtivas e tal, dentro de uma, uma cadeia de, de produção legal já lá dessa, dessa ONG lá que ele doou. E voltou pro, pro chão para ser trabalhador como todo mundo e dizendo assim, eu tenho todo o know-how de tudo isso e vou ajudar a criar novas formas de fomentar. Então assim, ele entendeu que, pô, Cheguei aqui, eu tinha muito, mas o que que eu quero fazer com tudo isso? Pra que que eu tô acumulando tudo isso? Pra que que eu tô me tornando bilionário, dono de ilhas, de jet skis, de aviões, de não sei o que lá? Pra que tudo isso? Pra que essa merda toda? O que que eu tô fazendo? Pra que que eu tô explorando, tirando recurso tá. mineral, tirando recurso do mundo inteiro? Tô acabando os recursos que são finitos para acumular para acumulação do capital para E quê? aí quando a gente questiona esses modelos é nesse sentido de entender que a gente tem um mundo finito, tem recursos finitos, que não existe dentro ou fora, porque tudo isso aqui é uma coisa só e que a curto prazo, a médio prazo, como a gente bate em N teclas necessariamente referindo-se à Amazônia, a gente está sabendo que está se aproximando do, de um ponto sem retorno para muita uhum. coisa e aí quando a gente diz, ah, mas outros modelos são possíveis Já que vocês são é, socialistas de iPhone Então vai tirar o dinheiro, não vai mais existir dinheiro Como é que vai ser dessa sociedade São pontos que a gente levanta Porque precisam ser pensados aos modos da nossa sociedade Com todo um avanço tecnológico que é possível Quando a gente coloca aqui que a economia criativa Ela abraça também os pontos tecnológicos Abraça os pontos mais, sobretudo, diante da tecnologia Os pontos humanos Aí o, o que, que a gente volta, eu volto novamente Marx quando ele dizia que Ah tá, mas o Marx não condenou o avanço da indústria por si só Porque o Marx justamente ele condenou essa questão maior, obviamente entre outras coisas Mas o ponto que eu tomo aqui de referência É esse acúmulo do capital, essa exploração por meio de um, um dado grupo hoje das grandes corporações para estar tá explorando o ser humano, para estar tá explorando, para tá tirando, não dando a dignidade ou permitindo, porque ninguém dá a dignidade a ninguém, todo mundo é digno por si só, mas permitindo que o ser humano seja digno de ter a vida dele ali da forma que seria a forma justa, com um mundo que não é cercado para ninguém. Então, quando você colocou cerca numa primeira propriedade e disse isso aqui é meu, mas por que, que é teu? Era para a primeira pessoa que viu um dia alguém cercar uma propriedade e ter dito, cara, não é teu e... Se isso tivesse acontecido lá, a gente não estava batendo cabeça até hoje. Por que que o, o modelo dos indígenas a gente exalta tanto? A cosmologia, a cosmovisão dos grupos indígenas são tão exaltadas por quem hoje tem estudado, por quem hoje tem revisitado a cultura deles. Os caras são donos de alguma coisa? Eles dizem não. Aqui na Amazônia, Helena é, Brun, Brum, uma das coisas que mais me chamou a atenção, ela uhum. dizer. A gente é dela, não é nada, ninguém pessoal que vem com essa visão de branco europeu de que a Amazônia é nossa. Quem tá na Amazônia? Não, a Amazônia nem é nossa. É a gente que é dela. A, a Amazônia não pertence a ninguém, a Terra não deveria pertencer a ninguém, a Terra é independente, a Terra é livre, a Terra é dela. Ah, mas uhum. então tu não quer que tenha cerca. Não, a gente já se estabeleceu nesse modo, realmente eu não quero que ninguém me roube. Eu não quero que ninguém leve o meu Samsung, que não é um iPhone. Esse rolê é todo que a gente tá dizendo de normas, de leis é para tornar a pessoa um pouco mais humanizada diante de qualquer pensamento ilógico desse que nos colocou nessa briga e divisão social, quando nós todos deveríamos ser uns pelos outros, buscando e visando o bem de uma comunidade inteira. Aí não porque é oh o meu Deus, ah não porque é a minha propriedade, ah não porque é o meu iate, ah não porque é a ilha que eu quero vender para não sei quem, para poder gerar dinheiro. Ah, mas por que que empregada está indo para Disney porque eles não são dignos? Não é isso. Não é isso que tem que acontecer numa sociedade que pensa em todos. E se tu tá desse lado e que ainda pensa dessa forma, aí tu tem que dizer... Não, mano, por onde que eu vim chegar nesse caminho? Quem que me trouxe pra esse caminho? Por que que eu cheguei nesse tipo de pensamento? Porque se a gente for pensar que a gente surgiu nessa terra e que a terra é livre e independente... Então, assim, a gente vai realmente tentar entender que já que a gente tá aqui num rolê aleatório que o universo está sendo muito gentil com a gente, a gente deveria ser, no mínimo, também essas pessoas gentis umas com as outras e se ajudar. Será
0: que a beleza da vida daqui vai desaparecer?
2: voltando para Marx, você entra com a indústria, veio a tecnologia, conseguimos produzir energia, matéria, ah, ah, aí a gente, vocês vão desprezar, então eu não vou me querer saber agora de máquinas, de indústria, não. Mas saber dosar a coisa. Saber dosar a coisa, na época do Marx, ele não tinha esse pensamento ecológico, não existia essa visão ainda, e aí hoje já se há essa visão de que os recursos são finitos. Começaram a explorar petróleo, começaram a se a Emitir dióxido de carbono A gente tem aí uma camada de ozônio Já também num ponto que Enfim, estude também sobre tudo isso E aí o que, que acontece, gente? Entra-se a industrialização para facilitar Também a vida do trabalhador Para o trabalhador também ter Mais ainda com a ajuda da máquina Mais tempo livre para ser ele Para ser um ser humano E aí a gente volta para Nietzsche também O cara que não possui dois terços de sua vida É um escravo E aí... A Revolução Industrial nos escravizou. Foi nos introduzindo em mais meios de querer produzir, de querer consumir. De... O sino de 1,99, eu vou trabalhar para comprar para dar para o meu filho. Os caras estão produzindo uma sandália nova, eu vou comprar para ter no meu pé. Então, assim, foi um processo todo que, se a gente for olhar fundo no rolê, mais nos escravizou, mais explorou a natureza, mais explorou a mão de obra, mais explorou o trabalhador. Da, da décima parte. Toda a exploração e produção que uma empresa, que uma grande corporação coloca no mundo hoje O que é dividido para um trabalhador Dá, assim, realmente uma parte de 10 É um de 10, assim Aí a pessoa diz, ah, mas eu tô empregado, o capitalismo me ajudou A mudar de hoje, do mundo a ter o acesso ao dinheiro E o dinheiro modificou a vida das pessoas, introduziu ah, tem esse lado que introduziu as melhoras em termos de tecnologia, melhorou a criação de um monte de, de a, a eletricidade, tudo, mas isso tudo também explorou recurso, isso tudo também explorou o mundo até quase o esgotamento, e há o esgotamento de muitos. A ah, Elo está com Galiano aqui na mão, Vale Galiano também tudo isso que a gente está falando, a gente consegue ter a visualização da coisa por trás, mas talvez vocês não tenham, mas assim, o mundo foi extremamente... Aqui no Amapá, minha gente, olha a Serra do Navio, o exemplo mais claro que a gente tem no nosso alcance aqui pertinho, em que N corporações, empresas, praticamente a nível de chegar a explorar todas as riquezas de muitos lugares, e que isso não foi nem uma economia criativa, nem uma economia social, mas foi uma loucura capitalista, e que deixou o quê para trás? Favelização, pobreza, miséria... Fluxo de gente de um lado para o outro desesperado para ter o que comer, para ter o que sobreviver. Todos os nossos episódios
1: estão recheados de exemplos disso tudo. é A gente teria que chegar a um nível de entendimento como pessoas e como sociedade. Segue o exemplo, segue o exemplo das comunidades indígenas. Sim, porque se a gente é, trouxer um exemplo do que são as comunidades indígenas, a forma como, é, como elas compartilham é, serviços... Uh, produtos. É lógico que isso, no um nível de entendimento, como eu disse, da sociedade muito é assim. É, qua é, ina é inalcançável. Sim. É, é o top é, A
2: gente pedir para todo mundo que tá aqui hoje, num padrão de vida que tem aí, filho. larga aí. Então, é, não sabe que não vai acontecer. esqueça
1: a mercadoria, esqueça. E a, a acumulação de capital sempre houve nas nossas sociedades. Não, a gente sabe que não aconteceria. Então, essa, entender isso, é gente, é um nível, assim, é inalcançável. Só que se a gente pensar como começar a fazer dentro das nossas estruturas, assim, com, nesse modelo vigente, a literatura já trabalha com o com desenvolvimento endógeno, que seria um, uma forma, assim, né, de desenvolvimento com base no, no que ele diz, no que o nome diz mesmo, algo interno, algo interior. A gente olharia... Para as nossas bases, para o que a gente tem Para que se apresentar na nossa realidade Começar a desenvolver Aqui na Amazônia as cadeias produtivas essa Agroecologia, economia verde Bioeconomia Então a questão do desenvolvimento endógeno Já é trabalhado, inclusive recomendo Os trabalhos do professor Francisco uh, Costa de Assis Só acessar novamente Google Francisco de Assis Costa uh, Professor do Núcleo de Estudos Amazônicos logo no Escavador vocês conseguem uh, visualizar alguns trabalhos deles ou para quem consegue mexer no LAT acessar a plataforma LAT encontra ali muitos trabalhos onde ele fala sobre, sobre o desenvolvimento endógeno, faz uma revisão da literatura e trabalha justamente do que seriam esses novos, uh, uh, novos entendimentos novas ações e organizações uh, sobretudo aqui na Amazônia, em regiões parecidas com ela, uh, como as cadeias produtivas, arranjos produtivos locais, onde a gente poderia visualizar aí caminhos possíveis para um desenvolvimento econômico aos moldes da nossa realidade e que fosse, de fato, sustentável. Porque a gente tem que ter em mente que a sociedade em que a gente vive, a forma... De, de, de economia que nós temos é insustentável. É de fato insustentável. Então, quais seriam as alternativas dentro dessa estrutura para que a longo prazo, quem sabe, a gente pudesse uh, pensar em superar esse modelo mais amplo, essa estrutura mais ampla. Então, é um caminho possível, um dos caminhos possíveis que a gente pode galgar ali, aos poucos,
3: temperatura subindo. Cenários assustadores. Ondas de calor, pandemias, rios cheios de mercúrio e de lama. É o planeta dizendo que esse desenvolvimento, a qualquer custo, destrói a vida. Existem outros caminhos povos que mostram como podemos viver com a natureza. Eles são floresta, geram vida em seus territórios, produzem conhecimento e riqueza. A diversidade que vemos nas matas e florestas por todo o Brasil é fruto do manejo milenar e do cuidado dessas pessoas. Com conhecimentos ancestrais e novas tecnologias, esses povos alimentam suas comunidades, garantem o bem viver e ainda produzem mais biodiversidade, o que beneficia todo o planeta. Ainda assim, as ameaças aos seus territórios e às suas vidas não param, mesmo com seus direitos assegurados pela Constituição Brasileira indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais são obrigados a competir de forma desigual com modelos econômicos altamente subsidiados, poluidores, predatórios e com atividades ilegais que ameaçam, matam e destroem. É isso que chamam de desenvolvimento e progresso? Para quem? Até quando? Existe uma economia rica, pujante e ancestral, articulando gente, vida e território. Uma economia da sociobiodiversidade. Sua prioridade é garantir segurança alimentar, gerar renda, manter culturas vivas e florestas em pé. Muito do que se discute hoje como modelos inovadores para um futuro sustentável já faz parte do dia-a-dia -dia nos territórios indígenas, quilombolas e extrativistas. Já é economia circular, bioeconomia, agroecologia, agrofloresta, economia regenerativa. Já tem bioconstrução. Há Agora é hora de inovar com mais protagonismo das comunidades no desenvolvimento tecnológico e com a justa repartição de benefícios pelo trabalho conjunto. Inovar com formas de reconhecer e valorizar esses povos pelos serviços prestados ao planeta. Inovar na garantia e aprimoramento de seus direitos com políticas públicas que promovam seus modos de vida. É hora de retribuir essas populações e aprender com seu jeito de viver É hora de cuidar de saúde Vida, presente E futuro O futuro pode ser assustador Ou pode ser outro
2: é presidente é presidente, posso te, te Colocar mais um, um ponto Antes de tu fechar com o Galeano?
1: Pode. Porque pode.
2: Aqui, aqui entra aquilo que... A gente tem esse rolê todo, mas aí a gente chega aqui no nosso ponto que a gente vem para esse podcast. A gente está nesse podcast trazendo pensamentos, conhecimentos, divulgação de conhecimentos, estruturando não só com as nossas críticas e marteladas, mas também com muita fundamentação de pesquisa, de estudos diversos. Então, minha proposição seria que, mais do que nunca, engajar a nossa ciência, engajar os nossos núcleos, os nossos centros de conhecimento, de pesquisa, com tudo, com tudo isso que a gente colocou aqui, né, com, com esses setores todos de, da Sim. sociedade, né? E como prioridade também, presidenta, Exato. porque a gente sabe que sem a educação, sem novas pesquisas, sem novo desenvolvimento para que, dando a dada valoração para cada situação, para cada grupo, para cada região. A gente vai fazer as cegas, como parece que é, que é feito as coisas no Brasil. Quem é que tu vai consultar? Quem é que tu vai colocar para ser teus ministros lá? Tu vai colocar quem? Se a gente não Exato. pega uma base, como a gente citou em alguns outros países aí, que estão com todo um núcleo, com toda uma base de equipe multiprofissional, não, não costuma trabalhar dessa forma, infelizmente. Por exemplo, o, o governo Lula colocou Marina Silva dentro né, do Ministério do Meio Ambiente. A gente viu. Que refletiu em muita coisa, assim. Exatamente. Deveria ser assim, né? Porque uhum. nossa visão de design é essa visão, que tem que abranger tudo isso aí, como a gente já falou em outros episódios. Mas ainda nós somos designers de produto. Isso aqui vai contra, necessariamente, a nossa profissão. É contra a maré da nossa profissão. É então, certo. assim, quando a gente tem coragem de chegar aqui, desde o primeiro episódio que a gente falou de design. E a gente já tem apontado N coisas nessa mesma direção, né? Com um pouco mais de especificidade do design lá. Então vá nos ouvir também para saber mais. Mas isso daqui a gente está remando contra a maré. Está batendo talvez em... Mas por quê? Porque a gente sabe que o que ainda está estabelecido aí vai dentro daquilo que a gente está dizendo que é o tradicional. E aí o design tem que vir para ajudar e para somar, nesse movimento todo de ideias que possam gerar novas formas, novas visões. Então... Quando um dia também eu me propus a pensar um pouco mais sobre desenvolvimento regional baseado na economia criativa, era para ir de encontro né, a essas realidades que a gente já tem vigente né, na nossa sociedade, no nosso estado, dos nossos setores produtivos. Mas aí eu vai falar aqui um pouco mais, se eu tiver a oportunidade,
1: depois eu falo um pouco mais sobre isso, mais especificamente. Sim, vai falar. E lembrando que nós temos um, um episódio que fala sobre a ciência. Uh, dois episódios, na verdade. Uh, ciência para quem? Onde nós discutimos também um pouco sobre a importância da ciência, das políticas E a gente discute um pouco mais dessa problemática Mas de fato é, é algo basilar nessa sociedade que a gente imagina, idealiza Justamente é, essa capacitação científica, esse entendimento dos agentes, dos gestores ali que vão pensar nesses planejamentos estratégicos para as nossas sociedades, uh, trazer o, por meio do conhecimento, das pesquisas científicas, do que é estudado ali, para justamente uh, elaborar as políticas, avaliá-las, entendê-las e aplicá-las da melhor forma possível, da forma mais condizente com a nossa realidade. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é que muito dos nossos centros de pesquisa aqui na região norte já desenvolvem é, pesquisas uh, incríveis sobre economia, sobre desenvolvimento endógeno, uh, agroecologia e diversos outros caminhos, modelos uh, que se voltam para uma nova forma de desenvolvimento De pensar o desenvolvimento A criatividade, a inovação A nível de Amazônia e a nível nacional O que falta de fato É essa, essa valorização pelo poder público Então ainda é muito, uh, muito distoante Muito conflitante essa relação Entre a ciência com o poder público no Brasil Então essa superação Uh, desses problemas, desses obstáculos entre eles seria crucial para se pensar de fato de uma forma muito mais convergente abrangente e assertiva o que seriam esses caminhos possíveis uh, para um novo modelo de desenvolvimento econômico uh, no Brasil, na Amazônia e, e no nível mais global, então a gente tem que pensar nas confluências de todas essas áreas, de todos esses agentes da sociedade civil. É, e é, como a gente já falou diversas vezes, é uma utopia. A gente tem que levar em consideração as trajetórias históricas, os processos que as nossas uh, sociedades uh, passaram. E é por isso que eu queria... Não encerrar essa. Na verdade, encerrar essa discussão por um momento, porque uh, André e eu comentamos no início que esse é um tema muito amplo e que merece uma segunda, terceira partes aí pela frente. A gente vai retomar daqui a algum tempo esse assunto, mas só para uh, fechar eh, esse, esse, essa discussão por agora, eu gosto muito de. De uma, de uma citação do Eduardo Galeano ao fechar uh, a sua célebre obra As Veias Abertas da América Latina, onde ele fala o seguinte Nestas terras não assistimos à infância selvagem do capitalismo, mas sua decrepitude. O subdesenvolvimento não é uma etapa do desenvolvimento, é a sua consequência. O subdesenvolvimento da América Latina provém do desenvolvimento alheio e continua alimentando-o. Impotente pela sua função de servidão internacional, moribundo desde que nasceu o sistema pés de Barro, quer identificar-se como destino e confundir-se com a eternidade. Toda memória é subversiva, porque é diferente e também qualquer projeto de futuro obriga-se o, o zumbi a comer sem sal o sal perigoso poderia despertá-lo o sistema encontra seu paradigma na imutável sociedade das formigas por isso se dá mal com a história dos homens pela frequência com que muda e porque na história dos homens cada ato de destruição Encontra sua resposta cedo ou tarde Num ato de criação Então seria necessário André, A criação De uma nova sociedade Uma fundação De uma nova estrutura De novas estruturas globais Regionais Locais Uma nova forma de pensamento Sobre a vida Sobre a natureza Sobre o mundo uma nova forma de se relacionar com as pessoas. Assim, deixando para trás tudo aquilo que foi construído uh, demais. Nem sei qual adjetivo utilizar. Uh, mas... É isso. É isso. O que eu penso a respeito. Só que o que eu penso a respeito por agora... É algo que a gente ainda está construindo. É algo que eu ainda estou assimilando, assim, na minha forma de pensar. Quais os caminhos possíveis para essa nova criação?
0: Trago uma ideia, já mando na lata, não amassada, desde a era da pedra polida, pessoas estão lascadas, bem-vindos ao separatismo pós-apocalíptico, registro em tag, homo do paleolítico, tamo junto por sua prova, onde o dinheiro te priva, semblantes mortos separados pela cerca viva, onde o consumismo é a nova fome, tabloides nos dividem entre usuários de iPhones, Androids, disputa de empresas, a publicidade vem, nessas linhas de mascar Linha de produção, trago o um caderno com as linhas de Nasca. Não apaga com o tempo, nem todos entendem O filho pródigo que narra Não vejo divisórias, mas todos temos um código de barra Pobres adormeceram no veneno da maçã Só cola com os ricos, desde que não sejam da laçã Preconceitos avançaram, velocidade supersônica Nos afastaram mais que as placas tectônicas Antes, quando mudaram um o curso se juntava mais vacas que berrantes Tínhamos menos joias e mais pegadas de elefante. Um marfim pelo marfim dos diamantes Parece abstrato, mas o extrato é elegante Éramos viajantes, explorando a terra Quem era principiante, se tornaram os principiantes Consumimos instantes, depois construímos hidrantes E minhas imaginárias que nos definem como imigrantes Dividir não se tornou uma ideia única. Todos querem ser os donos dessa linda túnica. O câncer nasce no homem, como o homem nasce na terra. Nós sabemos a nossa origem, estamos a um passo da última guerra. Nossa clínica muda clima e pá pra equilibrar o benigno nosso enigma. Como eliminar o maligno? Ser benigno. Quem tem as respostas exatas pra essas condições subhumanas? Então respeite a minha mãe terra, porque é nela que a gente mama. Antes do vulcão cobrir pompeia, antes da expansão e dominação europeia. Antes de Jesus caminhar pela Galileia O mundo era só uma pangéia, Uma pangeia Antes de Platão ter a primeira ideia Antes de Homero escrever a Odisseia Não havia a mitologia de Medeia O mundo era só uma pangeia